0: Hallo, moin, willkommen zum Mobitas podcast Folge 199, hier ist Markus.
1: Moin, Servus gut, hallo, hier ist der Peter, T-1, bis zum Jubiläum, was wir wieder mal nicht feiern werden, weil wir es vermutlich vergessen. Hm,
0: wovon sprechen wir? Wovon spricht der Herr?
1: Folge 200 steht vor
0: der Tür. E ähm, falls irgendwie in den nächsten Tagen noch ganz viele wilde Sachen passieren, wir nehmen heute aufgrund von Zeit oder nicht Zeit auf einen Mittwochabend auf, und wenn also am Donnerstag irgendwie ähm, Twitter, Apple oder Google
1: pleite sind und wir sprechen da nicht drüber, dann sprechen wir nächstes Mal Machen wir nächste Woche, weil es nicht so wichtig ist wie unsere Termine und unsere, unsere Zeit. Genau, das ist richtig.
0: Ähm, jo, dann mal direkt hier rein reingefeuert. Ähm, du wolltest genau. irgendwie losfeuern.
1: Richtig. Wir haben heute einen Kommentar von Andreas bekommen. Wir haben ja letzte Woche über so ein bisschen mal beiläufig über den ganzen TV-Kram gesprochen, ne? wie wir so Fernseh gucken oder auch nicht mehr Fernseh gucken, sondern Streaming und Mediatheken, die ja das Thema ja komplett eigentlich abgelöst haben. Und habe auch da erzählt, dass ich zwar einen Apple TV benutze, mit dem aber nicht so ganz zufrieden bin, in Verbindung mit meiner Sonosanlage. Und gerade bei bin, mich mal so quer durch die Landschaft zu, zu klicken und zu bestellen. Und zwar ist heute ein Roku TV-Stick angekommen. Ähm, Kannte ich zwar vom Namen her Roku TV, so ein Stick wie viele andere auch, ähm, habe ich auch nie näher mit beschäftigt. Jetzt liegt eine hier, weil die sollen diese ganze Apple TV Geschichte besser integriert haben als Apple selbst und noch so viel mehr bieten. Ähm, dann werde ich am Black Friday mir einen Google Chromecast bestellen, den neuen, weil da gibt es dann besondere Angebote, die nehme ich gerade mit. Ähm, eine neue Fire TV wird bestellt. Und dann schaue ich mir mal an, was so die Anbieter haben. Weil ich habe auch noch zu Hause so einen Telekom-Stick rumliegen. Die haben nämlich auch einen eigenen. Und ich muss jetzt mal schauen, welcher Stick mir eigentlich für meine Bedürfnisse am nächsten kommt. Das ist so ein riesiges, weites Feld. Ähm, wenn man sich da so, wie nennt man das heute so neudeutsch, Rabbit Hole, ne? wenn man da so anfängt... Sich da so einzulesen, dann ein Tab nach dem anderen öffnet und dann überhaupt nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Und genau das ist mir so gerade passiert, wo ich dann denke: Oh Gott, was man da alles beachten muss und was man machen kann. Modding. Man kann diese Sticks modden wie früher, Markus. Ich weiß das doch. <lacht> und da bin ich halt gerade so ein bisschen am Eruieren, welcher Stick so für mich out of the box am besten geeignet ist, um einfach mal so ein bisschen auszuprobieren. Also bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und er hat auch so klitzekleine Probleme, was diese TV-Landschaft, und die Stick-Landschaft angeht. Er probierte auch fleißig rum, wobei er mehr so mit den Online-Diensten, Zatu, ähm, da war noch, hat er eine andere genannt. Zatu war der eine Anbieter, genau. Jetzt ach, hervorragend vorbereitet, wie immer. Und es gibt noch so einen Anbieter, wo der dann online arbeitet, die dann, ähm, wo du Aufnahmen verwalten kannst, Live-TV gucken kannst die dann aber auch Geld kosten. Nur er sagt halt, ob das vielleicht im Endeffekt dann nicht besser angelegtes Geld ist als 85 Streaming-Dienste oder 5 TV-Anbieter, was man halt so alles hat. Also da werde ich mich in der nächsten Zeit persönlich sehr mit beschäftigen und auch den einen oder anderen Artikel schreiben mit meinen Erkenntnissen, die ich da sammeln werde. Oder auch nicht.
0: Hm. Ja, ähm, wie gesagt, das ist ein Thema, das... Ähm
1: Schaust du Fernsehen? Kein bisschen. Kein bisschen, okay. Weil ich gucke ja primär... So Doku-Kram da, und aber auch nicht halt auf dem normalen Fernseher. Ja, da nervt mich Werbung, ich gucke das nur noch über Streaming-Dienste oder halt eben über diese Mediatheken da, aber so für normales Fernsehen no, gar nicht mehr, wochenlang nicht mehr
0: <lacht> jahrelang nicht mehr, also keine Ahnung irgendwann haben die bei, bei ich glaube wir sind bei Vodafone auch das weiß ich nicht, irgendwie beim Fernsehen haben die wohl die Kanäle umgestellt, das hat hier irgendwie keiner mitbekommen ich habe das dann irgendwann mal mitbekommen, weil ich mal wieder Bundesliga gucken wollte, also Sportschau, und stellte fest, dass die ARD irgendwie nicht mehr da ist. Aber wie gesagt, ich gucke ähm, grundsätzlich überhaupt gar kein Fernsehen. Nix.
1: Okay. Ja, das mit, mit dem Sport ist ja auch so ein ganz schön fragmentiertes Ding, ne? Also
0: ich gucke, nein, ich gucke keinen Sport. Ich gucke Fußball, Bundesliga,
1: alles an und auch nur in der Sportschau. Alles andere interessiert mich nicht okay, weil ich kriege das nur immer mit, wenn die Kollegen der Fußball gucken wollen, dann müssen sie da gucken und da wieder und da und da gibt es wieder nichts. Also früher gab es Fußball immer nur in der Spatschau, So kenne ich das noch. Also ich habe mir
0: irgendwie den neuen Chromecast gekauft, aus äh, privaten Gründen, die aber nichts mit mir zu tun haben. Ähm, und das ist halt so, wie es äh, so wie es halt von, 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 von Android kennt. So, ähm, also es, da läuft halt wirklich echtes Android drauf. Das heißt, ich kann da in der Theorie, wenn ich die Lust dazu hätte, ich könnte dort eigentlich alle Android-Apps draufpacken. Ähm, ich kann das Ding ähm, ohne Stromquelle betreiben. Das heißt, ich habe eine Powerbank bereicht. Ich kann das Ding überall mit hinnehmen. Äh, Gibt es da irgendwie, ich kann da fest, externe Festplatten anschließen und und und. Das heißt, wenn ich da mal Spaß dran hätte, würde ich es machen. Ich habe das Ding jetzt einmal eingerichtet, damit ähm, ähm, hier Mitglieder, die hier auch so rumleben, zumindest ein bisschen was ähm, ihren Kram da machen können. Und ähm, wie gesagt, aber mich interessiert das in, in keinster Art und Weise. Und ich glaube aber, das ist ähm, immer noch so eine Nischengeschichte. So, Wenn ich dann mitbekomme, dass ähm, Wetten, das irgendwie läuft... Keine Ahnung, gab es eine Sendung mit Gottschalk vor einigen Monaten. Und da haben sich irgendwie 12 oder 15 Millionen angeguckt. Dann ähm, weiß ich, dass das, äh, dass das konventionelle Fernsehen noch lange nicht tot ist.
1: Nee, das ist auf gar keinen Und Fall. Und da reden da wir seit, seit viel, irgendwie auch seit
0: zehn Jahren drüber. Und solange irgendwie ähm, diese ganzen Schlagersendungen am Samstagabend da irgendwie laufen. Wie gesagt, ist grundsätzlich nichts für mich. Ähm, ich nutze als Streaming-Anbieter Join. Ich gucke den aber nicht. Lass mich so sagen, ich finde diese eine, eine Sendung mit, ich weiß nicht mal, wie die heißt, irgendein so Quiz mit ähm, Joko und Klaas, irgendwie mit Joko. Aber da bin ich irgendwie, da gibt es jetzt wohl drei Staffeln von, da hänge ich irgendwo in der zweiten fest. Als ich jetzt so krank war, habe ich dann auf äh, Disney, ich glaube Disney oder Amazon, einen von den beiden, ich glaube auf Disney, ich bin mir aber nicht sicher, oder auf Amazon. Disney.
1: Da blieb ja auch ich, kein Mensch mehr hab durch. Ich, ähm,
0: Die haben von Netflix Daredevil gekauft, die Serie. Die habe ich vor vier, fünf Jahren mal geguckt und fand die gut. Bin da aber auch irgendwie in der ersten Staffel, vierte oder fünfte Folge hängen geblieben. Ähm, ich sitze da immer und denke, okay, super, glotze an und... Also sitze da immer, nein. Ich sitze da, glotze an und denke, okay, cool, jetzt ganz entspannt und dann denke ich, okay, du könntest aber nebenbei auch was anderes machen und dann ähm, gewinnt. Und wenn ich mich auf die Terrasse setze und mir meinen Dremel raushol, irgendwie und an einem Stück Holz rumschnitze. Oder, oder, oder. Aber ähm, ja, an einem Stück Holz schnitzen finde ich spannender als Fernseh gucken.
1: Nein, da ist Ja, selten. Aber ich habe zum Beispiel das große Problem, du willst irgendwas gucken und dann fängst du an, wo findest du das überhaupt? Bei welchem Anbieter? Da gibt es eine Seite, wer streamt es. Ne, ich verlinke dir meine Shownotes. Wer streamt.es ist der Link. Sehr cool gemacht. Und da suchst du dann zum Beispiel äh, Seal oder was weiß ich, 911 oder weißt du, weiß, guck was und dann zeigt er dir, auf welchen Anbietern das läuft. Dann musst du gucken, habe ich den Anbieter oder muss ich das bezahlen und ey, das ist ein Krampf. Ich will einfach eine Oberfläche, die ich einschalte, dann sage ich, ähm, ich will das und das gucken und dann sagt er mir, das hast du da, das hast du da, das musst du bezahlen, bitte schön, viel Spaß dabei. Apple TV kann das fast gut, ne? aber auch da ver verstolperst du dich oft genug, dass er irgendwelche Serien nicht kennt oder zeigt, es ist da zur Verfügung, aber da ist es nicht oder nur im Englischen und nicht in Deutsch und, oder halt mit deutschen Untertiteln oder so ein Kram. Das ist mir alles noch zu inkonsistent. Also ich möchte eine Oberfläche für alles haben. Das muss doch irgendwie gehen. Wir fliegen zum Mars, hallo? Ne, tun wir gar nicht. Wir schicken da Blech hin. Ja, oder demnächst fliegen wir zum Mars. Ja, aber
0: wir kriegen kein Tempolimit eingerichtet.
1: Nee, das, aber das, ey, das ist auch so ein spannendes Ding. Viele Leute fahren ja mittlerweile echt langsam Auto, weil die, die hohen Spritpreise, ne? Ja, weil da, sobald ans ins geht, wird auch der deutsche Autofahrer langsam. <lacht> Sehr spannend. Ja, also, wie gesagt, also mit, mit
0: Fernsehen und Fernsehprogrammen ist das tatsächlich etwas, das ist, ähm, ist außerhalb von allem, was, was mich auch nur ansatzweise interessiert. Und, und, und es gibt sicherlich immer so wieder Sachen, gerade in öffentlich-rechtlichen, die ich gut finde die ich dann auch zwischendurch mal schaue. Ich muss mein, mein Gerät hier, meinen Flugmodus setzen. Die schaue ich, aber das sind alles so Sachen, die laufen 20 Minuten. Ich würde mir zum Beispiel nie Böhmermann-Sendung angucken. Aber die letzten 20 Minuten, wenn er da irgendwas aufdeckt, das gucke ich mir gerne an. Das ist aber rausgeschnitten und steht auf YouTube. Da brauche ich nicht irgendwie einen Fernseher anschmeißen. Da gucke ich irgendwie auf meinem Laptop auf, auf YouTube 20 Minuten in der Mittagspause und dann geht's weiter. Oder, oder, oder. Wie dem auch sei, Am ähm, Fernsehen Doof, langweilig und ähm, diese Kiste
1: könnte eigentlich auch weg. Die stört dann nur. <lacht> Kannst du alles über Laptop machen und über Handy und Tablet?
0: Da, ja, aber guck mal, wir haben doch heute irgendwie... Da muss ich mir aber einen Fernseher kaufen, der irgendwie auch nur ansatzweise an die Güte und die Bildschirmqualität meines Laptops oder meines Tablets irgendwie rankommt.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja, da gebe ich dir recht. <lacht>
0: oh, ja, hier schon wieder... Hier, Das ist aber auch... Wenn jemand einen Tipp hat, wie das geht beim Mi Band, dass, wenn ein WhatsApp-Backup auf dem Smartphone erstellt wird, dann wird ein Backup erstellt. Und dann kriege ich so eine Benachrichtigung, Backup wird gestellt. Das Mi-Band rattelt morgens um 5.30 Uhr zwei Minuten durch, bis dieses Backup bei 100% ist. Also das nenne ich mal ein Wecker, allerdings nicht irgendwie um, um morgens halb. <lacht> also. nicht, 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 nicht. Das, ist, das ist nicht erwünscht. Der hat aber auch noch irgendwas über, über Fitness-Tracker oder so geschrieben, ne?
1: Ja, genau, da geht es halt um ähm, so Sachen wie Schlaftracking und Stressmanagement, was wir so ein bisschen belächeln. Ähm, nee, ich, ne,
0: das, ich möchte, lieber Andreas ähm, du, du hörst uns ja zu und das finde ich auch sehr schön, das freut mich und dir, lieber Andreas, ist natürlich auch aufgefallen, dass ich sehr klar gesagt habe, dass ich da ein Freund dieses Stresstrackings bin und da auch sehr genau drauf achte und Peter, derjenige war, der <lacht> da sagt <lacht> <lacht> mit und ich gesagt habe, doch, natürlich, es hilft mir bei meiner Garmin, muss ich sagen achte ich da, sehr, und da sind wir auch drauf, drauf gekommen, dass es ja irgendwie diese Programme gibt und ich merke, ich, ich, ich nutze das schon, weil ich merke in dem, äh, es gibt, viele, ich, es gibt diese, diese übliche Aussage, dass Leute sagen, ja, ich merke doch, wenn ich gestresst bin. Nee, ich merke es nicht, ich merke es im Nachhinein. Aber ich merke ja während der Arbeit nicht, ob mich was stresst oder nicht. Nur ich verlasse mich da nicht auf, ähm, auf, auf, ein, auf ein Garmin, äh, auf ein, auf ein Mieband oder auf ein... ein auf einem Huawei Band 7. Also ich würde mich da nicht auf... Ich bilde mir ein, dass meine Fenix dort ein bisschen genauer mir Bescheid sagt. Und das stimmt dann zumeist auch. Das genau, kommt. und das ist ja auch der
1: Punkt. No? Das ist der Punkt. Also ob du jetzt hier so ein 20 Euro 0815 Band dann Stress ermitteln lässt oder dann Schlafqualität oder halt wirklich eine Garmin Fenix für 4 fünf, 600 Euro. Das ist schon ein Unterschied. Ähm, du hast da vor kurzem, also ein paar Minuten bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, hast du ein einen Video bei YouTube hochgeladen, was ich sehr gut finde. Die ARD wollte es nicht. Äh, genau. <lacht> mobi <-Test> deckt auf <lacht> zum 85. Mal. Ähm, da hast du mal richtig visualisiert, was ich eigentlich immer beschreibe in den Tests oder auch dann, was wir im Podcast besprechen. Mhm. Das hast du mal visualisiert. Du trägst drei Bänder parallel. Mhm, genau. Und lässt da mal die Pulskurven mitlaufen und dann legst du die übereinander und guckst mal, was sie so zeigen. Und das ist echt erschreckend. Und jetzt, du sagst einen Satz, da sind jetzt vielleicht nur acht oder zehn Schläge. Ich schreibe da in den Testbericht rein, du hast eine Toleranz von acht bis zehn Schlägen, die ist normal. Genau, genau. Aber das kann schon im Fall der Fälle zum Problem
0: werden. Und ja. das sage ich ja auch. Also das, die Kurven, die ich da, da gezeigt habe, da ging es mir halt. Das war direkt, das war letzte Woche. Also es war direkt nachdem ich irgendwie hier diese diese Grippe hatte und wo ich wirklich wusste, was du mir ja auch sagst, was mir aber auch mein Arzt damals nach der Covid gesagt hat, dass er gesagt hat, Markus, wenn du jetzt glaubst, dich auf dein auf dein Trackbike zu setzen und mit dem 160er, 170er Puls irgendwie 50 Kilometer ähm, ähm, deine Runde zu drehen, dann fällst du da tot vom Fahrrad. Diese grippalen Infekte, Covid, was auch immer, es geht aufs Herz, das ist eine Entzündung, langsam, fahr in einem Pulsbereich, der gut ist und das habe ich jetzt auch gemacht, ich habe also wirklich gedacht, versucht 125er Puls, das ist für mich völlig okay, ist völlig gut, aber da brauche ich ein Gerät, das diesen 125er Puls eben auch sehr genau ermitteln kann. Was, was nützt es mir, wenn das Gerät mir 115 anzeigt und ich denke, geil, ich kann noch 10 Schläge zulegen und fahre dann aber in Wirklichkeiten für 135 oder 40er Puls und das haut voll auf die Pumpe. Also ich habe zwei Bänder getragen am Handgelenk. Auch das ist wichtig. Das schreibst du auch in jeden Testbericht rein. Diese Fitness Tracker, die müssen halt richtig korrekt getragen werden. Sehr eng anliegend und über den Fingerknöchel. Also ruhig nicht unten am Handgelenk, sondern ein Stück darüber. Und ähm, dann habe ich einen Brustgurt umgehabt und habe die Werte des Brustgurtes, die einfach oder so gut stimmen, wie sie ein Amateur messen kann, habe die mal mit den Kurven des Huawei äh, des, des Band 7 und des Amazfit Band 7 verglichen. Ich habe dasselbe vor zwei Tagen nochmal gemacht mit dem Mi Band 7 und dem Amazfit Band 7. Und auch da sind völlig merkwürdige Werte rausgekommen. Und deshalb sage ich, das sagen wir ja auch immer, diese Fitness-Tracker bis 50 Euro, die sollen... Die sollen Spaß bringen, die sollen für nichts anderes da sein als Spaß bringen, die sollen bunt leuchten, die sollen euch ein bisschen motivieren sich zu bewegen. Wenn die jeden Tag gleich schlecht zählen, dann habt ihr ja zumindest einen Anhaltspunkt. Wenn ihr den einen Tag eine Million Schritte gegangen seid, oder das Band zählt eine Million Schritte, weil es halt nicht richtig zählt, und am nächsten Tag zählt das genauso falsch 1,1 Millionen Schritte, dann wisst ihr, an welchem Tag ihr euch mehr bewegt habt. Und dafür sollen die Dinger da sein. Mal kurz auf eine Benachrichtigung gucken und, und, und. Aber bitte nutzt die Teile nicht als medizinische Produkte. Ich habe da die URW Watch D empfohlen.
1: Ja, genau, Und
0: gut. da habe ich, hab ich eine Forderung natürlich auch direkt an, an den Peter gestellt in dem Video, dass ich natürlich davon ausgehe, dass du diese Uhr mal testen wirst.
1: Das ist definitiv so.
0: Weil das ist ja etwas, das geht dann schon wieder in eine Richtung, die ist spannend.
1: Ja, aber auch da bewegen wir uns wieder in einen Preisbereich, der weit, 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 weit das ist. Das Zehnfache von, von Band, ne? Locker, ja. ja. Und ähm, Aber es hat auch dann eine Medizinprodukte-Zulassung. Wobei auch du im Video richtig zeigst, auch Huawei sagt, obwohl es eine Zulassung hat, dass die Werte abweichen können, wenn man nicht perfekt misst. Weil das, das Problem ist, wir wollen ja unsere Pulswerte nicht auf der Couch beim Fernsehgucken wissen, sondern beim Sport. Und das Bewegung ist der Tod aller Messungen. Du wirst niemals beim, beim Arzt im, beim Joggen irgendwie Blutdruck gemessen bekommen, es sei denn, du machst ein Belastungs-EKG, mhm. das ist was anderes. Mhm. Aber du wirst in der Regelfall immer sitzen und dann sagt er auch noch, bitte, bitte jetzt nicht bewegen und ruhig atmen damit du eben nicht die Bewegung reinbekommst, weil die Werte verfälschen können. Und die können drastisch die Werte verfälschen. Und du trägst jetzt ein Band, was eh schon so schlapprig auf halb neun am Handgelenk hängt, ja, irgendwo, mhm, genau. und dann noch joggst du wie ein Großer oder machst wie ich hier Burpees oder sonstigen Cardio-Quatsch und wunderst dich, dass der, der Puls plötzlich von 70 auf 180 steigt, damit er auf 90, dann 150, wunderst sich über so komische Kurven, aber das ist einfach nicht besser messbar. Es geht nicht. Ich
0: trage jetzt gerade das fit Band 7 am rechten Handgelenk und habe einen Puls von 83. Und trage das Mi Band 7 am linken Handgelenk und habe einen Puls von
1: 76. Ja, Siehst du?
0: So. Und das ist, Südhalb sorry, Na, das, ist, <lacht> das ist, das, ist das, sind, das, sind, das sind 50 Euro. Ja, ich weiß, 50 Euro sind wirklich viel Geld. Aber wenn das bei, um solche Fit... Ich habe das ja auch als Beispiel gebracht. Dann kauft dir ein Garmin Band. Das Vivo Smart kostet dann aber auch irgendwie 100 oder 120 Euro. Das misst aber genauer als diese Dinger. Und dann kaufst du dir eine Fenix oder kaufst dir eine Polar oder du kaufst dir eine Galaxy Watch oder eine Apple Watch. Die messen dann noch genau. Aber auch die werden niemals an die Messergebnisse rankommen, die eine Manschette am Oberarm erzeugen. Am,
1: am, Nee, nee, dafür sind sie auch gar nicht gemacht.
0: Und deshalb, ja. das ist mir halt ganz wichtig, weil mein Kumpel hat, hat halt gesagt, irgendwie, ich habe meiner Mutter so ein der, der schärfste Kommentar, den ich auf YouTube ähm, auf Amazon gelesen habe, übrigens Amazon-Kommentare, das ist auch nochmal lustig, ne? Das ist das auch wirklich nochmal ähm, ne, 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 ein eigener Artikel irgendwie wert. Da hat jemand geschrieben, und ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, sondern da schrieb jemand, super, ich habe, du kannst bei dem Maze-Fitband Familienmitglieder hinzufügen. Das heißt, ich könnte jetzt praktisch ähm, meiner Mutter Zugriff auf meine Macefit-Band geben und dann könnte sie meine Daten sehen. Und er sagt, das ist total praktisch. Ähm, meine Mutter hat Herzprobleme und so kann ich halt immer sehen, ob sie nachts gut schläft. Sorry, das ist ein 50-Euro-Band. So, wenn ich die die Schlafwerte, ich habe ja, ich trage ja drei Bänder, wenn es blöd läuft zum Schlafen. Wenn ich mir die Schlafwerte von allen drei Bändern angucke, dann sagt das eine Band, ey, perfekt, 89%, super geschlafen. Das andere Band sagt, uh, das war aber eine beschissene Nacht, 72% machen wir heute ganz ruhig. Und das dritte Band ist in der Mitte und sagt, naja, war so lala. So, woher, woher soll das aber auch kommen? Na, also, irgendjemand muss ja die Dioden programmieren, irgendjemand muss die Algorithmen programmieren, irgendjemand muss viele, viele Jahre Erfahrung haben. Deshalb sind ja auch Unternehmen wie Suntu, wie Garmin, wie Ampolar, die seit Jahren, Jahrzehnten nichts anderes machen, als Blutdruck- und Pulsmessgeräte und Uhren herzustellen. Deshalb haben die einfach diesen Vorsprung. Und deshalb sind die Dinger auch so teuer. So und, ähm, aber ich fand den Kommentar von, von Andreas ähm, ähm, wirklich schön und gut zu lesen und freut mich. Das muss ich aber grundsätzlich sagen, auch auf YouTube. Ähm, im Blog oder auch auf Twitter und so weiter. Ich freue mich, was für, für nette und, und um, um aufgeschlossene, am um, um Hörer und Leser wir haben. Das freut mich wirklich.
1: Ja, vom Zielgericht. Ne? Sie fragen und da wird, da wird nicht gepöbelt, da wird vernünftig gesprochen, da wird auch mal reagiert, wenn man eine Antwort mhm. schreibt, wird auch mal wirklich darauf geantwortet, mhm. dass die Leute es auch registrieren, was man da so schreibt. Also ich finde das gut, weil. Ach, ich bin ja frei von Fehlern. Ne? Also, ich habe gerade heute bei, bei, dem, ähm, bei dem Testbericht von der Galaxy Watch 5 reingeschrieben, dass NFC nur bei den LTE-Modellen. OP okay, da. Ja, habe ich Copy-Paste gemacht, gebe ich zu. Ne? Das war halt bei der letzten, war das so. Und wo ich darauf hingewiesen habe, das sofort korrigiert. Freue ich mich total, weil so funktioniert es.
0: Er hat, ne? er hat sein, sein letzter, also sein, bevor er uns nochmal lobt, sein letzter Satz in dem langen Text, der ist, der ist wirklich interessant. Und da lohnt es sich mal drüber nachzudenken. Um, und vielleicht er äh, schreibt und vielleicht können diese Gadgets ja auch irgendwann mal meinen Schlaf richtig analysieren und nicht nur auswürfeln, wie ich geschlafen habe. A, es ist total lustig, dass dieser Kommentar genau an dem, an dem Tag kommt, wo ich irgendwie das, das Video veröffentliche. Und A, äh, B, wenn ich mich mal fünf, sechs Jahre zurück erinnere, das Mi Band 1 zum Beispiel oder was wir damals noch alles für, für Fitnessbänder hatten. Bin nicht ganz sicher, aber ich würde dem Mi Band 7, dem Huawei Band 7 und auch dem Amazfit Band 7 über das Huawei Band da, Band, da muss ich nochmal extra schimpfen, aber ich würde diesen drei Bändern durchaus zugestehen, dass die Werte, die sie ermitteln, auf dem Niveau einer Apple Watch Serie 1 sind. Und ich bin erstaunt, mit, das bin ich tatsächlich, wie gut diese Bänder heutzutage dennoch sind. Wie weit die in vier, fünf Jahren nach vorne gegangen sind, immer noch zu diesem günstigen Kurs.
1: Ja, genau. Und den da den stellt den sich den jetzt
0: Moment. wirklich die Frage, vielleicht können die ja irgendwann mal mal sehen, wo die in vier, fünf Jahren dann stehen, was die dann wirklich alles können.
1: Ja, das nächste große Ding wird die nicht invasive Blutzuckermessung sein. Ja, ich, ne? ich denke, also, das
0: nächste große Ding wird erstmal, Apple hat das ja nach vorne gepusht, ähm, die SpO2-Messung sein, die ist
1: ja ganz wichtig. Genau, das ist ein ganz neues Ding. Ich
0: <lacht> habe auch einen Kommentar auf YouTube, ich glaube beim MR auf YouTube, auf, auf Amazon, bei dem Amazfit-Band. Ja, und die SpO2-Messung, die ist immer total gut, die ist ja auch total wichtig, das wissen wir ja dachte, okay, ja, warum ja, genau. weißt du das? Und das Band misst die sehr genau. Ich bin immer im guten Bereich. Und ich dachte, nur, okay, wenn du da nicht im guten Bereich wärst, wärst du tot. Deshalb, ähm, da gibt es ja nur die beiden Möglichkeiten. Entweder Wert stimmt genau. oder er stimmt nicht. Ähm, ist so ein bisschen schwierig. Was ich schade finde, Amazon, vielleicht denkt ihr mal drüber nach. Ich würde so gerne diese, diese ähm, die eure, ich würde das kommentieren gerne wollen. Die, ich würde die Kommentare gerne kommentieren. Den Kommentar kommentieren. Ja, ansonsten äh, ansonsten muss ich ein YouTube-Format draus machen. Kommentare kommentieren. Ich ko und, und dann kommentiere ich das mal. Ja, vielleicht Amazon ist das, Reaction. Das ist Amazon Reaction wollte ich ja. Ich mach das vielleicht wird das da machen
1: Leute viel Geld damit, mit so Zeug. <lacht>
0: vielleicht wird das das nächste große Ding. Genau, aber nochmal vielen, vielen Dank für diesen sehr schönen Kommentar, lieber Andreas. Und dann gehen wir mal weiter, weil ganz frisch reingekommen. Es ist noch nicht offiziell bestätigt. Samsung hat es noch nicht bestätigt, aber auch hier hat Samsung scheinbar auf uns gehört. Das S23 kommt. Das S23 als nächste, Galaxy wird S23 <lacht> heißen, bei uns hört ihr es als erstes. Und heute geht es durch den Blätterwald, das S23 wird wohl auch in Europa mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ausgeliefert werden und dann auch noch in einer speziellen Samsung-Version. Also es soll wohl noch Leist der soll wohl noch leistungsfähiger werden als der Snapdragon Gen 2 sowieso schon wird, den hat noch keiner gesehen bisher. Aber dann soll der für Samsung noch mal
1: leistungsfähiger werden.
0: Das heißt, die einzigen Samsung-Prozessoren, die es dann gibt, laufen im Pixel, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das kann gut sein. Wobei ähm, ja auch Nothing beim Phone One eine extra Ausgabe des Snapdragon-Prozessors bekommen hat, genau. den es nur im Nothing-Gerät gibt und ähm, es ist ja nichts Neues, dass Samsung von, ähm, von ihrem hauseigenen Prozessor, von dem Exynos-Prozessor auf Snapdragon wechselt. Die News ist eigentlich schon, boah, schon über ein Jahr alt. Ne? Da gab es schon mal so die ersten Gerüchte. Das hat schon immer weiter verdichtet. Aber wir haben, das,
0: auch, wir haben das seit vier Jahren. Wir hoffen jedes Jahr irgendwie genau, zu diesem Zeitraum, dass, dass wir sagen: Ja, aber dieses Jahr werden sie endlich irgendwie und dann packen sie wieder ein S22 mit dem Exynos raus und dann
1: denkst ja, dir: ja, ja, egal, ja. halt leer machen. Ne? Ja. Zu viele bestellt, hatte man eine Null hinten dran gehängt hier, Mist zu viele. Aber jetzt scheint es wohl wirklich Fakt zu werden, dass wir weltweit den Snapdragon-Prozessor bekommen und wenn dann ist der, der Generation 2, also die neueste Generation, die jetzt gerade die Tage veröffentlicht wurde, ähm, kommt und dann noch ein bisschen optimiert ist für, für Samsung, in welche Richtung es auch immer gehen soll, ich hoffe Richtung Akkulaufzeit, <lacht> dann ist es auf jeden Fall positiv zu werten. Auf jeden Fall. Weil wir, wir können uns im Bereich Prozessor bei Samsung in Europa nur verbessern. Du, ja, du kannst Na, eine Alu-Dose ein dranhängen. Einbaust, du <lacht> ja, stimmt. Ja, <lacht>
0: ja oder eine Alu-Dose dranhängen.
1: Ja, genau. Also du bist auf jeden Fall besser als mit dem, ähm, Entschuldigung, Schrott-Exynos-Prozessor. Ja, das, das ist jetzt aber
0: auch, ich finde, äh, gut, ja, wir, so gesagt, wir ne? sind bei Samsung ja auf der schwarzen Liste. und Wir kriegen von denen nichts mehr, was ja auch okay ist. Aber ich will ja nicht so weit gehen, dass du einen Exynos-Prozessor irgendwie dadurch stärker machen kannst, indem du ein Laufrad mit einem Hamster dranhängst.
1: Ja, der Lagerfeuer drunter ja. macht oder so.
0: Also, was ich, was ich total spannend finde, A, ist sowieso, dass der, der ähm, Gen 1 nochmal eine Spur Ja, es, es ist diese Woche auf Twitter ähm, ziemlich rumgegangen, da war, war eine sehr interessante Diskussion, übrigens, ich mag seit einigen Tagen ähm, Das hat nichts mit ähm, Musk zu tun, aber Twitter gefällt mir wieder deutlich besser. Da gab es eine schöne Diskussion, ähm, und über ein Thema, was wir eigentlich schon lange sagen, und zwar ist ähm, die die Geschwindigkeit bei Prozessoren, ist ist das nicht langsam echt ausgereizt? Und da ging es eher darum, wo jetzt ja auch der Snapdragon Gen 1 hingeht, zu sagen, wir versuchen mehr, wie sagt man, Multitasking nicht, aber mehr Anwendungen zur selben Zeit in den Geräten zu ermöglichen. Wir versuchen noch bessere Kamera- Bilder zu machen. Der Gen-1-Prozessor soll einen extra Bereich im Prozessor haben, der nur auf Hotwords reagiert. Also, hey Siri, okay Google. So ja. der Tensor-Chip eigentlich, ne? Ja, genau. Ähm oh cool, die sagen hier beide nichts, aber gehen an. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, auch der richtige Bereich, weil wo willst du heutzutage bei den Prozessoren noch, noch ändern? Ich habe ja den. allem ja. für was? Ich habe ja den Geschwindigkeitstest gemacht. Und ich äh, zwischen dem Zenfone und dem Sony er, dem Sony Ericsson, wollte ich gerade sagen. Siehst du, so alt bin dem Sony Xperia. <lacht> Sony, Ericsson. <lacht> Sony Ericsson, dem Z1, äh, Z10. Ähm, und hab da ja den Geschwindigkeitstest gemacht. Ich habe es bei einer App mal gemessen. Da war das eine Gerät um eine Hundertstel Sekunde schneller. Und ähm, weißt du, das ist, ist einfach, das ist dann einfach ein Stück weit albern, oder? Also wo soll, wo, wofür?
1: Ja, ich verstehe es beim PC. Ja, wenn du mit 1000 Bildschirmen arbeitest, die extra Tabelle da verstehst du es dann noch. Aber am Smartphone, wir haben ja jetzt schon kaum Apps oder keine Apps, die den Prozessor mal wirklich anfangen auszureizen da wird es dann wirklich interessant, parallel zu arbeiten. Ne? Sowas wie beim Tensor-Chip hier on the fly übersetzen, so Geschichten. Mhm, genau ne? Da wird es halt richtig spannend. Oder wenn du mehrere Apps gleichzeitig offen hast, die, die wirklich intensiv Leistung brauchen, wie zum Beispiel ein Navi. Und nebenbei hast du noch so ein, was weiß ich jetzt, um, trans, transkribierst noch irgendwas hier, irgendeinen letzten Audio-Podcast oder weißt du, guck was. Ne? Also wirklich... Prozesse, die wirklich Leistung brauchen, da macht es Sinn. Aber da muss halt wirklich sagen, wir splitten die Leistung auf in einen extra Bereich, der halt nur für diese Transkribierung zuständig ist, andere für Videobearbeitung oder Fotobearbeitung, so ein Kram. Ich denke mal, das wird mehr sein. Nicht so die Gigahertz-Zahlen hochschrauben oder vielleicht als Folge von, aber mehr so dieses, ich weiß nicht, das Hyper-3-Ding, ne? heißt es doch hier in der, der PC-Geschichte, dass du mehrere Arbeiten parallel laufen lässt, ohne dass das merkliche Leistung einbricht.
0: Ja, und auch das finde ich. Äh ich, eine Sache, die ich grundsätzlich nicht verstehe. Ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda ist ja immer noch die beste Propaganda, die es gibt. Das heißt, wenn ich von irgendeinem Produkt überzeugt bin, weil ich es gut finde und mich fragt jemand danach, Nachbar, Freund, was auch immer, sage ich den hey, kannst du nehmen, das ist super. Das funktioniert ja immer noch. Ähm, Snapdragon hat jetzt, also Qualcomm, hat jetzt die Werte des ähm, Gen 2 Prozessor Aufgeschlüsselt und hat irgendwie geschrieben, die sind so und so viel 40%, 60% besser als unser Vorgänger. Das ist aber nicht richtig. Denn die haben nicht den Vorgänger gemeint, denn der Vorgänger wäre der Gen, ähm, der Snapdragon 8 plus Gen 1, sondern sie haben den 8. Gen 1 gemeint. Das heißt, die Zwischenstufe haben sie ausgelassen. Sie beziehen sich also auf den ein Jahre alten Prozessor.
1: So wie Apple letztens.
0: So wie Apple, ja das, auch so,
1: Video so wie
0: Apple das halt ständig macht. Und ich verstehe das nicht. Die Dinger sind doch heutzutage schnell genug. Wäre es dann nicht sinnvoll, mit den Aussagen ein bisschen zurückzugehen und zu sagen, guck mal, unser Auto fährt von 0 auf 100 in vier Sekunden. Und ich würde jeder sagen, 4 Sekunden laufen, das ist ja eine schnelle Zeit. In Wirklichkeit fährt das, braucht das Auto aber nur 3 Sekunden. Das hat doch einen viel höheren Impact auf die Leute, als wenn die feststellen, er braucht ja gar keine 4, sondern er ist ja mit 4,7, das sind ja fast 5 Sekunden. Also dieses, der ist 40% schneller als das Vorgängermodell. Nein, sag doch einfach, der ist 20% schneller als das Vorgängermodell. Da
1: machst du machst wie Rolls-Royce, sagst, du, wir sind schnell. Punkt. Ja, aber weil du brauchst du wirst du nie eine Pestleistung oder Beschleunigungswerte bekommen auf dem Datenblatt, weil die sagen genug ja, ne? es ist doch vollkommen ausreichend und ja, aber du
0: natürlich, ähm, du geh mal in die amerikanische Smartphone Twitter Bubble und da siehst du jeden Tag irgendwie 700.000 Leute, die Screenshots von irgendwelchen ähm, Benchmarks posten und die Reactions dazu, die Leute scheinen da immer noch drauf abzufahren. Ich ja, frage, weil wir
1: halt Menschen sind, ne? Ich werde nur an spielen, ne?
0: <lacht> Und wer jetzt Die noch Eltern weiß, wissen, was uh, 300 Umin sind, der ist in unserem Alter. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Aber oh, das,
0: uh, zumindest, ich, ich habe das Gefühl, oder das, was man so raushört, scheint der Gen 1 noch freundlicher mit der zur Verfügung gestellten Energie umzugehen. Und da bewegen wir uns dann jetzt plötzlich in eine Richtung. Ich komme ja mit den Gen 1 Prozessoren, mit dem Sony Xperia, mit dem Zenfone, habe ich ja auch geschrieben in den Testbericht, locker anderthalb Tage würde ich damit hinkommen, wenn ich mich anstrenge über zwei Tage. Das heißt, wir bewegen uns plötzlich im Android-Bereich in, in einer... Ebene, wenn das zutrifft beim, beim Gen 2, dass wir vielleicht wirklich irgendwann nur noch alle 2, 3, 4 Tage das Ding aufladen müssen. Kannst du dich noch erinnern an die alte Handyzeit, wo du so ein Nokia-Knochen einmal in der Woche geladen hast?
1: Und da war es schon schlecht unterwegs. Ne? Also ich kann mich auch ans Nokia 5110 erinnern, das hast du alle 2, 3 Wochen mal dran gehängt. Ja, genau, genau. Da warst du total enttäuscht, wenn nach zwei Wochen der Akku leer war. Ja. Ne? Und ähm, Ich denke mal, so weit bin ich mehr kommen. Dafür sind wir von der Technik viel, viel zu erfolgreich. Aber wenn du wirklich mal du stehst morgens auf und gehst dann auf die Arbeit, arbeitest den ganzen Tag damit mit dem Telefon. Das heißt Arbeiten? Also du, du nutzt das Telefon ganz mal, du navigierst nach Hause, ne, um den Feierabendstau zu umgehen, kommst nach Hause, legst auf die Couch, guckst ein bisschen Fernsehen und gehst dann abends noch mit, ich sag jetzt mal, mit locker 30-40% Akku ins Bett. Ja, aber das habe ich jeden Abend. Das habe ich. Ja, jeden. aber das haben halt nicht alle. Nee, aber das ist, der, ja. Das
0: ist ja der... das, aber ist das der sollte
1: das, das Ziel sein, dass wir noch mit mindestens 50% Akku abends ins Bett gehen und dann noch mal kurz aufladen, ja, um dann wieder für den nächsten Tag gerüstet zu sein. Oder wenn du halt mal dann zwei Tage kein Ladegerät zur Verfügung hast, warum auch immer, dass du halt mal auch nach zwei Tagen nicht Panik verfällst, weil plötzlich der Akku zur Neige geht. Weil da hilft auch der, der ähm, diese Ultrasparmodis helfen dann nicht wirklich weiter, weil die helfen dann wirklich nur, dass du das Telefon irgendwie am Leben hältst, aber es wird alles abgeschaltet. Wenn du, du entsperrst das Telefon und willst dann mal wirklich einen Notruf absetzen, dann ist es nämlich vorbei. Ja, das stimmt allerdings.
0: Guck mal, das ist heute Morgen um sieben oder halb acht von der Steckdose gegangen. Jetzt haben wir es am Abend und jetzt ist, ich habe noch über 70% Akku und ich werde wie üblich mit zwischen 40 und 50% ins Bett gehen. So, das ist... Deshalb sage ich ja, diese, diese Snapdragon der Gen 1 ist schon fantastisch, was die Akkulaufzeit betrifft. Aber das ist auch etwas, das konnte man sich, oder hätte ich mir in der Android-Welt vor zwei Jahren nicht vorstellen können. Vielleicht vor einem Jahr noch nicht. Da, da hatten wir die Geräte von, ähm, ich hatte da eins getestet vor anderthalb Jahren, wo ich
1: total buff war. Ich habe es den Akku-King genannt. Das, ich weiß nicht, das war es das, das nicht ein Oppo? Obwohl, der Realme war das, glaube ich.
0: Keins ich. von denen, ja. Ähm, war fantastisch, aber die Akkuleistung, die kriegen die Gen 1 Geräte, also die mit dem Snapdragon 8 Plus Gen 1 oder Gen 1, heute ohne weiteres hin. Und ähm, das sind so, guck mal, denn das bedeutet, ja klar, gegen ne, Abend 50% brauchst du ja gar nicht. Das bedeutet aber auch, wenn ich irgendwie muss, irgendwie nächste, übernächste Woche wieder nach Köln. So. Da brauche ich mir bei meinem Senfon überhaupt keine Gedanken machen, ob ich irgendwo zwischendurch eine Steckdose finde, um das Teil zu laden so auf der auf der auf der Messe auf der ich gearbeitet habe morgens um 6 7 aus dem Hotel raus abends um 9 oder um 10 wieder zurück ich habe mir ab dem zweiten Tag überhaupt keinen Kopf mehr gemacht ob es irgendwo zwischendurch eine Steckdose habe ich ein Kabel dabei kannst mir mal ein USB Kabel leihen das Gerät hält einfach durch und für solche Momente ist das dann relativ gut ähm, und und da gefällt mir das und klar, wenn du, wenn du jetzt auch noch die ganze Zeit navigieren musst, weil du irgendwie die Feierabend, die Feierabend... Hier in Hamburg machen sie dieses Wochenende wieder die A7 dicht. Holla die Waldfee. Ähm, da kannst du dann mal stundenlange um Umleitungen fahren. Und dafür sind die ja eigentlich ganz gut. Und ich freue mich, dass äh, Samsung mit dem S23 wohl auf den Snapdragon Gen 2 setzt. Und ich würde mich sehr freuen, Samsung, wenn ihr mir so ein Gerät mal zur Verfügung... Vergesst das. <lacht> vergesst
1: meinen letzten Satz. Vergesst,
0: vergesst den letzten Satz. Da springt dann
1: bestimmt Cyberport ein, wie so oft bei uns. Und wieder mal einen herzlichen Dank an dieser Stelle, weil auch von diese Woche ist von Cyberport wieder mal ein Paket bei mir angekommen und die springen dann in die Bresche, wenn mal ein Hersteller böse mit uns ist. Ja,
0: aber <lacht> das ist... Gehen ähm, ähm, ja.
1: wir drüber. Ja, da
0: steht, nicht nur, dass wir darüber stehen, aber ähm, kann man vielleicht hier Bestellung ans Universum rausgeben, Samsung. Ich würde trotz alledem ganz gerne euer, euer Flip 4 mal testen. Nee, ist das das Fold? Das Kleine, das große. Flip.
1: Das ist Flip, das Fold ist das Große. Nee,
0: das Flip, das Flip 4, Samsung. Schickt es mir doch einfach mal. Das Letzte habe ich doch auch gut besprochen. Ich war sogar mit dem Prozessor zufrieden. Ich glaube, da war ein Snapdragon drin. Oh, jetzt werden wieder einige schreiben. ne, ja, da war ein Exynos drin. Wie dem auch sei, <lacht> wir haben seit vielen, vielen Monaten, Jahren, schreiben wir immer wieder Google und seine Fit-Dienste. Das ist der größte Quatsch auf dem, auf dem Planeten.
1: Nichts Halbes, nichts Ganzes. Jetzt gibt es noch eine zweite Baustelle neben Google Fit. Haben sie jetzt noch Fitbit gekauft und haben jetzt noch eine zweite Baustelle aufgemacht, diese parallel bespielen. Wir haben ja beide die Galaxy Watch getestet, äh, die Google Watch. Tolle Uhr. Und, ähm, absolut. absolut. Bisschen klein. Aber halt... Zwei geteilte Apps. Also Google Fit ist so offiziell gar nicht verfügbar. Ich habe eine Anleitung geschrieben, wie man es trotzdem drauf bekommt. Ist also halb gar integriert. Man konzentriert sich halt wirklich auf Fitbit. heute. Also nur eine App, keine zwei Apps. Genau, die Google Fit kann man sich drauf, drauf ziehen, extra wenn man möchte, wenn man es schon die ganze Zeit genutzt hat. Ähm, Anleitung auf meinem Blog. Und heute gibt es ein Update für die Pixel Watch, wo Fitbit-Integration noch verbessert wird wir haben die Uhr leider nicht mehr hier liegen und ähm, deshalb kann ich das nicht mehr nachvollziehen, was, jetzt, was da neu gemacht wurde, aber das ist wirklich der größte Knackpunkt, dass Google diese Dienste nicht so wirklich ähm, perfektioniert also man sieht, das ist definitiv Fitbit ne? und man sieht wenig Google das müssen man noch ein bisschen besser verbinden und jetzt haben sie die nächste Stufe gezündet, es gibt nämlich eine dritte App jetzt, Google Health Connect Beta und wie der Name schon andeuten lässt, kann man hier verschiedene Dienste verbinden, die sich mit der Gesundheit beschäftigen. Ist seit gestern, vorgestern offiziell im Play Store verfügbar. Ich verlinke es mal unten in die Shownotes. Ich habe es schon mal installiert. Und was macht diese App? Nichts anderes als im Hintergrund verschiedene Dienste miteinander zu verknüpfen. Das heißt, ich, mein Variable, welche Art auch immer, besorgt meine Daten, Puls, Laufstrecken und und und. Und Google Health Connect verbindet diese Dienste miteinander und schiebt die Daten halt auf, auf andere Dienste hoch. Das sind zu Beginn einige, da muss ich echt sagen, da haben sie sich mal richtig Mühe gegeben. Klar, Fitbit, aber auch Samsung ist dabei, Samsung Health. Es
0: gibt immer wieder Fragen, wie kriege ich eigentlich meine Samsung-Daten da rein?
1: Genau. Und da gab
0: es ja auch diese App irgendwie, die da praktisch als Brücke fungiert hat, aber auch nicht so richtig geil funktioniert hat.
1: Ja, weil mittlerweile gibt es viele Anbieter, die dafür Geld haben wollen. Ich habe mal vor langer, langer Zeit einen Artikel geschrieben, wie, wie, die, ähm, wie man welche Dienste miteinander verbinden kann. Ja, ich erinnere mich auch. Ähm, dieser Artikel ist mittlerweile so ein Stück weit überholt, weil viele Anbieter mittlerweile wirklich Geld dafür haben wollen pro Monat, also ein Abo-Dienst daraus gemacht haben, um die Daten von links nach rechts zu schaufeln. Ähm, Herz Connect macht das halt gratis, aber es ist halt nur eine Handvoll bekannter Dienste vorhanden. Es soll im Laufe der Zeit mehr werden, inwieweit er sich dann ähm, entwickelt und welche sein werden, das wird man sehen. Aber jetzt zu Beginn sind schon mal Peloton dabei, das ist einer der bekannten. MyFitnessPal, sehr 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 groß, Google Fit ist klar, wie angesprochen und Samsung Herz ist dabei. Oder auch hier AutoActive, das ist zum Beispiel die, die App, die ich halt für Auto nutze, wenn ich unterwegs bin. Da kann man auch seine Daten hochladen, beziehungsweise dann auch, ähm, vielleicht auch runterladen, was so GPS-Tracks angeht. Also da tut sich was und ich hoffe, dass Google das dann auch irgendwann wirklich integriert, ne? dass das alles dann all in one zu haben ist.
0: Ja, das, davon gehe ich also schon sehr stark aus, oder? Ja,
1: man weiß, wie Google mit Diensten umgeht, ne? also <lacht> heute, heute da, morgen weg und... Ähm, aber es ist zumindest mal ein Anfang, die ganzen Dienste weiter zu verschmelzen und auch anzubieten. Es gibt zum Beispiel auch viele Phys äh, Krankenkassen, die mittlerweile extra Programme für ihre für Kunden haben, wenn du ein Werbel hast und überträgst die, die Daten zu denen, kannst du deine Beiträge reduzieren oder kannst ähm, Prämien bekommen, Preise gewinnen, was weiß ich, guck was. Ähm, Hashtag Werbung, TK, Techniker Krankenkasse, ist da wohl ganz, ganz voll mit bei. Habe ich auch mal einen Artikel zugeschrieben. Das machen nämlich mittlerweile mehrere Kassen. Und da ist es wichtig, dass die Daten wirklich präzise übertragen werden. Da gibt es nämlich richtig, richtig viele Probleme, wo dann die Anbieter, meiner Meinung nach auch zu Recht dann sagen, na, die Daten sind nicht so ganz glaubwürdig oder bruchstückhaft oder nicht vollständig, können wir leider nicht werten. Das, dann wird es natürlich ärgerlich. Ne? Also da könnte jetzt ein nächster Dienst heraus erwachsen, der vielleicht das dann nochmal ein bisschen verbessert, diese ganze Geschichte.
0: Was eine Sache ist, die immer wieder vergessen wird, dieses, ähm, weil, weil man halt auch so sagt, ja, die haben ein Geschäft draus gemacht, irgendwie die, für die Daten und so weiter. Ähm, das ist ein
1: Team. Was? ist absolut legitim
0: ja nicht nur das das kann ja jeder mal hingehen und versuchen eine Million Datensätze irgendwo zu speichern von von also Richtig. mehr als eine Million Datensätze aber eine Million Kundendaten die dann Millionen von Datensätzen haben ähm, das kostet einfach unglaublich viel Geld
1: genau und wehe, das funktioniert mal nicht ne Christopher oh, ja, ganz schön. Mails ja
0: es ist ja witzig wenn wenn der Blog was eigentlich grundsätzlich nie passieren wird dass der, dass der Blog mal nicht funktioniert weil irgendjemand arbeitet da ja immer dran Gerne geschehen. Ähm, aber selbst wenn da dann mal irgendwie offline ist, hat ähm, man sofort Mails. Hey, ja, wieso ja. funktioniert Hallo? Genau. Okay, gehen wir jetzt mal, das war alles nett, was wir bisher gesprochen haben. Alles völlig, völlig okay. Apple hat neue Telefone, was auch immer, alles, alles.
1: Pixel Fold. Ein großer Leak von John Prosser. Ne, von mir. Ja, ja okay. <lacht> Soll im Mai
0: 23 kommen? Okay wird wahrscheinlich 1800 Dollar, also 1900 Euro, 2000 Euro kosten. Ja, Richtung um 2000 Euro, denke ich. Ähm, Samsung, geschickt mir doch mal euer euer dazu. Huh? Also was soll ich sagen? sagen? Ein, ein Was hältst du von dem Gerät, Peter? Es wird, kommt ein Klapp-Handy offiziell von Google.
1: Bin ich mir ganz ganz sicher. Also es wird auf jeden Fall kommen. Die Frage ist nur, wann es dann kommt. Wenn es so aussieht wie auf den Renderbildern, die der gute John Proser ich meine du, ähm, da gepostet hast, dann frage ich mich, ähm, okay, ihr habt Eier, muss man echt sagen. Na, also dieser Pixelbalken auf der Rückseite, der wird auch beim Pixel Fold wohl vorhanden sein, der zwar auch nicht durchgängig ist, aber so ein bisschen abgerundet ist. Ich er wird vorhanden sein.
0: Meinst du, man kann da schon ein Design des Pixel 8 sehen? Ich Kann man sich schon. vorstellen, dass die ähm, dass die, das, die Kamera so anbringen?
1: Ich bin mir sicher, dass wir da schon so ein Stück weit ähm, die zukünftige Generation sehen werden. Der Balken, der halt nicht mehr durchgezogen wird, sondern wirklich ähm, mittig mit sitzt, immer noch waagerecht, aber halt dann so wie damals beim Galaxy S was, 21, ne? wo auch dieser Balken da so quer war, mit abgerundeten Ecken. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil wenn du das Gerät mal wirklich dann auseinanderklappst, ich rede jetzt von Pixel Fold, wenn du das Gerät auseinanderklappst auf den und hinlegst, wirst du über diesen Kamerabuckel klappern, es sei denn, du machst auch diesen Buckel auf die andere Seite von dem, von dem Case, was ich mir vorstellen kann. Also, ich hoffe es, dass es nicht so aussehen wird, aber ich kann mir es gut vorstellen. Sehr, sehr schwierig zu sagen, auch das mit, den, ähm, mit dem Punch -Hole. es soll wohl an, auf dem Innendisplay, wenn du es ausgeklappt hast, kein keine Notch mehr haben, ob da jetzt eine Under-Display-Kamera drin ist oder überhaupt gar keine Kamera, das sei mal dahingestellt, ähm, in dem im Front-Display, was vollflächig sein wird, wird es halt wieder mittig eine Notch geben, das sieht halt verdammt nach Galaxy aus, meiner Meinung nach, ähm, da hat man wohl bei dem Rendering, wobei John Prosser ja auch sagt, in dem Video, was ich auch unten verlinke, ähm, sie haben die Renderings anhand der Quellenangaben gemacht, also sie haben das Gerät wohl selber noch nicht gesehen, aber wohl Zeichnungen und Ränder und haben daraus dann diese Bilder erstellt. Das sieht verdammt nach einer, nach einer Kreuzung von Galaxy, Galaxy S und einem Pixel aus. Also ich bin sehr gespannt, ob das wirklich so kommen wird und wenn, wie sie das verkaufen wollen, wenn du es hinlegst, ausgeklappt und es dann rumklappert, weil da gibt es ja Menschen, die heute schon jammern, dass ein Smartphone, wenn du es auf dem Rücken und ganz mal hinlegst, dann du nicht drauf tippen kannst, weil es dann klappert am Bump. Ja, ja absolut. Also, das wird sehr interessant, wie sich das da entwickelt. Augenblick. Was meinst du denn?
0: Ich meine, dass. Ähm, tja, was soll ich sagen?
1: <lacht> Schwierig, ne? Im ersten Moment sieht es geil aus. Aber je länger du darüber nachdenkst, dann denkst du, das kann nicht halt funktionieren mit diesem Kamerabuckel mit dem Großen da auf der Rückseite. Weil du wirst ein Fold hinlegen wollen und dann drauf irgendwelche Notizen machen, zum Beispiel. Ja, absolut.
0: So. Und darüber hinaus ähm, muss, muss ich auch sagen, mir gefallen, gefällt halt immer noch dieses, dieses ah, mittige Punch-Hole nicht. Ich bin so glücklich, dass das zen das Punch-Hole äh, links außen hat. Ähm, ich finde, es zerstört jedes Mal die, das, das Look and Feel von so einem Gerät. Der Kamerabump. Gegebenenfalls gibt es da eine geile Hülle, die an sowas...
1: Ähm ja, das ist natürlich auch so, da mach, machst du das Gerät ja eh schon, weil ja eh schon dick ist, machst du ja noch fette.
0: Irgendein, irgendeiner unserer asiatischen Freunde wird da sicherlich auf die Idee kommen und sowas so ein Teil zum Aufkleben vielleicht verkaufen.
1: <lacht> ein Fake-Bump. <-Band. lacht>
0: Und dann wirst du Leute sehen, die mit einem Legostein irgendwie hinten auf dem, auf dem Smartphone sich einen Legostein draufkleben. Ich weiß das nicht. Also es sieht schon gewöhnungsbedürftig aus, um es vorsichtig zu sagen, oder? Ja. <lacht> ähm, auch was, was ich interessant finde ist, ähm, ich schau dir mal die unterschiedlichen, also das ist, ist ja ein Sketch, also das ist ja, ist ja einfach nur ähm, so zusammengeklärt so genau. Dann schau dir mal den, ähm, den Rahmen auf dem linken Bild an, also den, den Rahmen ums Display mhm. und den Rahmen ums Display auf dem rechten
1: Bild. Ja, Innen-Display-Rand und außen -Display rand
0: Ja, genau. Ähm, das muss symmetrisch sein.
1: Ja, das ist ja auch eine Forderung die du ja mir stellst. Wir kennen ja von Nothing, dass man das machen kann. Man kann ein Display wirklich vermitteln. Das Sony geht.
0: hat Sony jetzt beim Xperia gemacht. Apple macht das bei jedem Gerät. Klar kann man das machen. Ist halt nur teuer, ne? Ähm, genau. Aber und es wird das sollte halt
1: dann auch schön aussehen.
0: Ja, und aber das ist natürlich ein Preis eine Preisgeschichte. Und da können wir ja beim 2000 Euro Smartphone nichts erwarten, oder? Also <lacht> genau. <lacht> ich ich frag mich. Ich frag mich. Nehmen wir an, das kommt wirklich. Warum? Das wird kommen. Ich meine, Warum? Google ja. Google wird ja relativ Relativ genau die, ähm, die Abverkaufszahlen von Samsung kennen. Und wenn sie die Zahlen nicht kennen, weil Samsung die nicht mitteilt, auch wenn die so eng zusammenarbeiten, Prozessoren sei hier nochmal gesagt. Ähm, weiß, weiß Google ja einfach anhand der Daten, wie viele Geräte wirklich aus der freien Wildbahn auf die Google-Dienste zugreifen. Die werden also wahrscheinlich ist Google derjenige, der am genauesten nach Samsung weiß, wie viele Fold und Flips die verkauft haben. Ist der Markt wirklich schon so groß, dass Google sagt, da springen wir mit auf? Das ist die Frage.
1: Die sich nicht ich kann mir gut vorstellen, dass sie, weil wir wissen, Google braucht nicht die Geräte verkaufen, weil sie es müssen, sondern weil sie es können. Und ich gehe schon davon aus, dass sie mit diesem Markt nicht ähm, von Anfang an den anderen überlassen wollen. Weil da gibt es halt bisher nur eben Samsung als bekanntesten Player. Es gibt auch noch andere. Es gibt Huawei, die haben Klapptelefone. Es gibt Xiaomi, die haben Klapptelefone. Klapptelefon. Oppo. Oppo hat auch Klapptelefone. Es ist ja nichts per se Neues. Aber das ist immer noch ein neu zu bespieltes Feld in der breiten Masse. Ja. Und ich kann mir vorstellen, gerade eben durch die Pixel-Serie, die jetzt in den letzten zwei, drei Jahren wirklich einen massiven Hype erlebt haben und immer mehr Leute animiert werden, auf einen Pixel umzusteigen. Wenn du schon in der Android-Welt sicher unterwegs sein willst, dann kannst du es am besten mit dem Pixel, auch weil sie halt nicht wirklich super teuer sind, sondern immer noch in einem Preis Preisbereich liegen, die interessant ist für viele Nutzer. Und dann sagen, wir gehen jetzt auch in diese Schiene rein, dass ihr dann auch allumfassend, weil Pixel ist halt wieder diese ganze Pixel -Welt, ne? Diese die steht hier offen, wo du dann alles miteinander verbindest. Dann hast du noch ein Pixel-Tablet irgendwann später dazu. Das kommt ja auch. Das ist ja auch schon gezeigt worden. Ob es dann so aussieht, ist die andere Frage. Aber du wirst dann alles integriert haben, weil ich denke mal, das wird die Zukunft sein. Wenn du sowas, du baust ein Ökosystem auf, dann aber allumfassend, dass du gar nicht mehr in andere Geräteklasse rein muss. Du kaufst den Chromebook für das Arbeiten am Laptop. Du kaufst dir ein Pixel Fold, wenn du unterwegs Notizen machen willst oder produktiv arbeiten willst. Du kaufst dir ein Pixel für den ganzen normalen Kram ohne Pixel Watch für die Uhr und so weiter. Aber du hast alles in einem Ökosystem und dann auch untereinander perfekt vernetzt. Ne? Also da muss Google mit reingehen. Und jetzt die, die ganz spannende
0: Frage, die das... Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Kann man sich vorstellen, dass Google irgendwann sagt, okay, das hier ist unser Google Android. Mit dem Pixel haben sie das ja schon ein Stück weit gemacht. Da ist das Google Android drauf, mit all diesen magischen Erasern, mit ähm, den Übersetzungsprogrammen und, und, und. Und dann gibt es halt das
1: normale Standard Android für
0: all ich die Und das,
1: das meine ich damit. Sie so. werden sich in Zukunft eine komplett eigene, sie werden sich abkoppeln von Android, es gibt doch dieses, dieses Android-Light, nenne ich es mal. Ne? Was du so, also in den Dritte-Welt-Staaten wird dann das verkauft mit Smartphones. Super günstige Smartphones mit einem eingedampften Androiden, das halt wirklich kein Performance braucht.
0: Android One. Uh, not einsetzt, genau, das Android One reicht
1: es. Ne? Ich glaube, das wird so die Zukunft sein. dass Android sagt hier, wir haben hier das, die Pixel-Welt. Die bleibt aber auch nur den Pixeln vorbehalten mit den ganzen Zusatzfunktionen, die es ja heute schon gibt. Du hast ja viele Funktionen exklusiv für Pixel-Geräte die auch diese Magie, wie du sie mir nennst, ausmacht, die wirst du nie bei einem Xiaomi oder Samsung finden. Oder zumindest nicht in der, in der Art und Weise. Und, die, und dann sagt Google oder halt Android, hier, ihr alle anderen kriegt dann halt unser Android One oder Android Vanilla oder wie, weißt du, guck wie es dann heißen wird. Aber wir koppeln das Ganze ab. Das, da bin ich mir ganz sicher, dass das passieren wird. Wir kurz oder lang.
0: Ja, absolut. Ähm, ich, ich glaube, dass, das wird unmerklich geschehen. Und äh, gegebenenfalls ist dieses, dieses Produkt... Ähm, die, dieses, dieses Pixel-Folden sorgt noch für etwas anderes bei mir. Und zwar das Gefühl, das habe ich eigentlich seit dem Pixel 6 ein Stück weit und es komplettiert sich immer mehr, ähm, dass du mittlerweile als, als Android-Nutzer wirklich einen Furz drauf, gib, drauf gibst, was die anderen machen. Und ich habe so ein Stück weit auch das Gefühl, dass Google mittlerweile über das Selbstbewusstsein bei Android verfügt, dass sie sagen... Unser Betriebssystem ist das Beste auf dem Markt. Das ist das, was jeder Hersteller sagt. Aber das ist das, was Google sich selbst... Unser OS ist das Beste, was es gibt. Unsere Dienste sind die Besten, die es gibt. Unsere Geräte sind die Besten, die es gibt. So, pff, jetzt geben wir einfach einen Furz drauf, was die anderen sagen, machen oder tun. Und so kommt mir das gerade ein Stück weit tatsächlich vor. Ähm, ich habe auch immer wieder in, in den Netzwerken, auf, auf Twitter oder wo auch immer, das Gefühl, dass ähm, die Android-Nutzer mittlerweile über ein, ein Selbstverständnis verfügen, was vor vier, fünf Jahren, drei Jahren, zwei Jahren nur den iPhone-Nutzern vorbehalten war. Und dass man mittlerweile wirklich so ein bisschen spöttisch auf die iPhone-Nutzer kommt. Unter dem Video zum Zenfone, unter dem Testbericht, da hat jemand runtergeschrieben: geschrieben, ja, großartiges Telefon, aber viel zu teuer. Sag so, ja klar, weiß ich. Das Zenfone <lacht> ist ein 8 gigabyte Gerät mit 128 Gigabyte Speicher, was 800 Euro kostet. Natürlich ist das Gerät wahnsinnig teuer. Aber was willst du machen? So, was willst du machen? Wenn Was das Herz will, das will das Herz. Um, und das, das siehst du ja mittlerweile. Immer mehr Senfonutzer kommen da aus den Löchern raus. Und wenn dann jemand um die Ecke kommt, jetzt ganz viele bei dem xperia test wo ganz viele geschrieben haben, habe ich mir auch geholt. Das ist ja super. Und das habe ich. Da rennen Leute los und geben 1050 Euro für ein Sony Xperia aus.
1: Sollte und den anderen Apple-Nutzer geben, der so viel ausgibt, ne? Ja. Gibt durchaus mehr. Also das ist mittlerweile... Ja, Augenblick, ja du, du, genau das ist
0: ja der Punkt. Genau darum geht es ja, Peter. Ja. Genau das ist ja der Punkt. Das will ich ja damit sagen. Die denken gar nicht drüber nach, um sich ein iPhone zu kaufen. Weil, wie habe ich das irgendwo so schön geschrieben? Ähm, dann, ich lob mich selber. Wie habe ich das so schön geschrieben? Oh, das war... Oh, oh, oh. Da war... Da ging es auf Twitter irgendwie, dass der eine schrieb, ähm, naja, immer mehr Leute, die jetzt mit einer Apple Watch Ultra rumrennen, warum das denn? Sag ich, naja, das ist halt unsere Gesellschaft. Menschen mit wenig Geld, die ähm, versuchen, sich dort einen Status aufzubauen. Wenn ich die Kohle habe und mir einen BMW kaufen kann, dann kaufe ich mir auch einen Alfa Romeo. Warum? Und das Statement ist einfach immer geiler. Unseren so Sony Xperia... Das wissen halt nur die Eingeweihten, was das eigentlich ist, genauso wie in Alfa Romeo Giulia wissen nur die Eingeweihten, was das ist. Aber das brauchst du halt nicht nach draußen tragen. Ich trage eine Fenix, ähm, die ist teurer als die Apple Watch, aber das ich ja nicht, da braucht ja kein Preisschild dranhängen. Und das ist auch immer so ein Problem, was ich mit den Apple-Produkten habe, dass da eben so ein imaginäres Preisschild dranhängt. Und ich möchte gar nicht, dass die Leute bei dem Blick auf eines meiner Geräte wissen, oh, der kann sich was leisten oder der kann es sich nicht leisten oder der will es sich nicht leisten. Deshalb finde ich dieses, das ist das, was gerade bei Android passiert. Ich habe eben das Gefühl, dass da genau diese Nutzergruppe, die früher gezwungen war, dennoch Apple-Produkte zu nutzen, weil da sind wir auch mal ganz ehrlich, so ein, so ein Android-Gerät, ich erinnere mich an das ähm, Motorola Razer Z, hieß das, glaube ich, das mit der Kevlar-Rückseite. Das Android, was da drauf war, war kein Android, das war eine Frechheit. Da war mal ein Palm Prey, hatte ein besseres Betriebssystem als das Android dieser Zeit. Aber heutzutage, all diese Leute kommen langsam zurück und ähm, da ist für jeden was dabei und das ist ja das Schöne. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Google einfach auch sagt, wir warten nicht drauf, dass andere so ein Gerät rausbringen, sondern wir entscheiden jetzt so ein Gerät auf den Markt zu bringen. Und ich wette mit dir, das Ding ist weder ausgereift noch sonst irgendwas. Und wahrscheinlich wird es das erste Club Handy sein, was Jerry Rick irgendwie beim Angucken schon zerlegt. Okay, die Pixelgeräte sind fantastisch.
1: Ähm. Ich denke mal schon, dass sie schon seit bestimmt mehr als zwei Wochen dran rumtüfteln. Meinst du? Die Technik, ist, die Technik ist ja nichts Neues. Ne? Samsung hat vorgelegt, die haben das erste Gerät halt wirklich in die Serie produziert und auf den Markt gebracht. Ich denke mal, dass alle anderen Hersteller schon mit parallel mitentwickeln und die sich schon ganz genau anschauen, wann sie mit so einem Gerät auf den Markt können. Aber ich vermute, dass sie halt wirklich warten, bis der Markt reif ist. Erstmal, bis die nächste pixel dann da ist vielleicht dann im Zuge dessen noch das Fold mit präsentieren, das kann sein, ja. um zu sagen, wir haben jetzt das Pixel 7a, was dann kommen wird, worauf wir wirklich sehr, sehr viel gespannt sind, weil es soll ja die, die Brücke zwischen 6a und dem 7er schlagen. Boah, da warte ich so drauf. Ne? Also wenn das wirklich der, der Kracher wird, was alle berichten, werde ich mal Pixel 6a sofort verkaufen, auf das 7a umsteigen. Ne? Und dass du dann halt wirklich diese Familie komplettierst. Du hast ein kleines, günstiges A-Serie-Gerät, du hast ein Mittelklasse-Gerät, das ist dann eine 7er oder 8er. Du hast dann diese Pro und dann hast du das Fold. Du hast also die komplette Bandbreite von relativ günstig, das Pixel 6-A ist relativ günstig, bis zu High-End. Ich sage jetzt nicht super teuer, sondern High-End. Hast du alles mit dabei und da kann sich der Pixel-Liebhaber, der sagt hier, mir ist diese Exklusivität wichtig. Du bist heute als Pixel-Nutzer immer noch relativ selten... Ne? und du hast dann so eine, eine gewisse Exklusivität und wenn du dann noch mit dem Fold um die Ecke kommst was ja heute sowieso super selten ist und dann noch als Pixel ich
0: erinnere mich an Zeiten wo sich Windows Phone Besitzer in der Hamburger U-Bahn mit dem Motorradgruß leicht begrüßt haben ohne Scheiß, wirklich geschehen sitzt irgendwie quer in der U-Bahn ein anderer Typ mit einem Windows Phone Gerät mit dem Lumia in der Hand und man nickt sich einfach kurz zu so, das, das waren gute Zeiten. Das hat wirklich Spaß gebracht. Wir dürfen wenn bei
1: Windows-Geräten der U-Bahn sitzt schmeißt einen Euro hin. Wir <lacht> kaufte mal ein schadet Handy. Wir,
0: ja genau, aber weißt du, ich kann die U-Bahn kaufen, wenn es sein muss. <lacht> ähm, <lacht> und ich brauche naja. Und ähm, man vergisst bei dieser ganzen Geschichte immer so ein bisschen das äh, Pixel-Tablet. Ja, es wird auch kommen, definitiv, und muss kommen. Das ist etwas, was man in Deutschland ein Stück weit ähm, nicht so sehr nutzt, weil wir hier nicht so weit sind oder dort eine andere Kultur haben. In Amerika, wenn man sich die amerikanischen Blogs und Netzwerke durchliest, Reddit und so weiter, die es gibt kaum ein Produkt, auf das mehr gewartet wird als das Pixel-Tablet, weil es ist ja eigentlich kein Pixel-Tablet, sondern es ist ein um, Nestgerät. Das Ding wird ein Hub bekommen, wo du das Ding drauf legen kannst und dann wird es geladen. Und das ist wieder ein Nest-Display für zu Hause, für dein äh, Home-Environment-System. Und dann hast du aber noch ein leistungsfähiges Tablet mit einem Tensor-Prozessor. Und äh, wenn man sich da mal auf Reddit in den einschlägigen Foren umschaut, wie groß das ist und wie viele Leute da wirklich drauf warten, weil die sagen, das ist genau das, worauf ich seit Jahren warte. Ähm. Also ich, ich bin, ich bin gerade seit, seit der Pixel 6-Geschichte eigentlich, bin ich total erstaunt darüber, in welche Richtung sich Google-Hardware technisch entwickelt.
1: Das ist auch das, was mich gerade so ein bisschen umtreibt. Ähm, ich, bin ja kein, ich nutze ein iPhone, ja, aber ich bin kein iPhone-Fan. Ähm, und ich habe ein Pixel 6a, was ich auch jeden Tag nutze, nutzen muss, weil halt alles immer ein parallel Paralleltest auf beiden Systemen, aber wenn ich mal vom iPhone wechseln würde, dann nur zum Pixel, weil ähm, ich genau diese diese Softwaremagie mittlerweile so zu schätzen weiß. Zum Beispiel hat mich letztens meine Nummer, die, also die SIM-Karte, die im Pixel drin steckt, die die Nummer kennt keine. Das ist einfach so eine Testkarte, die in dem die im Gerät drin steckt. Die hat kein Datenvolumen, weil das schalte ich mir nur frei, wenn ich es mal wirklich brauche für einen Test. Ansonsten ist das Ding einfach nur im Standby. Und letztens klingelt das Telefon ne? und dann, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, weil ähm, ich es so eingestellt habe, dass es dann automatisch abgewiesen wird, wenn ich die Nummer nicht kenne hm. und dann hast du diesen Anrufbeantworter da vorgeschaltet. Und ich glaube, das ist das, was mich dann so richtig reizen würde, wenn ich dann wirklich vom iPhone weggehen würde, dann bleibt für mich nur ein Pixel über, weil ich halt diese, diese Gimmicks dahinter wirklich für den Alltag nutzen kann diese dann Transkribierung und so ein Kram oder dieses Online und dieses on the fly übersetzen und so weiter das sind wirklich Dinge die du im Alltag wirklich brauchen kannst dazu kommt noch diese unglaubliche Kameratechnik die da, die da ja, dran genau. steht
0: und ähm, dann stellt sich am Ende des Tages nur die ganz einfache Frage die jeder für sich selber beantworten kann warum nutzt man dann noch ein iPhone
1: das ist eine gute Frage. Wir, jetzt, wir lassen Moment.
0: diese Frage mal im Raum stehen, denn so genau. ähnlich könnte man diese Frage auch stellen. Warum nutzt
1: man eigentlich eine Dieseluhr? uhr Diesel-Smartwatches gibt es auch noch, ja.
0: Geil. Hast du früher auch, wie hießen die, die, die Diesel-Jeans die noch, die, die wir früher alle unbedingt haben mussten? Die 5 und 1 von Levis. Das war Levis, aber Diesel hatte ein Äquivalent. Was ähm, cooler war als die 501, Ach, keine
1: Ahnung, ich hatte immer nur Levis.
0: Ja, ich, ich eben, <lacht> wir, wir haben ja wir braven wir Jungs mir die Ballwanne aus der gelegt. Das haben wir haben wir Diesel getragen. Ich weiß aber nicht mehr, wie die hieß, aber das können die älteren Herren mir sicher beantworten und ähm, in die Show Notes, nee, in, die, in die Kommentare, in die Kommentare, Kommentare posten.
1: Ja. Wie hieß diese Hose noch bei Keine Ahnung, auf jeden Fall. Wir reden von einer Smartwatch Diesel Generation 6 Grift bei Fossil. Ähm, wird von Fossil gebaut, wird von Diesel vertrieben. Es ist ja so, dass Fossil ja für viele ähm, bekannte Marken Smartwatches baut. Ähm, Im Endeffekt sind das die gleichen Uhren, die halt nur ein bisschen ein anderes Band haben vom Design her und umgelabelt werden. Also Armani ist so ein bekanntes Beispiel oder Michael Kors, das sind so die Designer-Geschichten.
0: Nein, dann sag sowas nicht, Peter. Das sind alles, das sind alles, da sitzt der Michael selber und designt so, diese Uhr. Ja, okay, ah, ich äh, das, also, wir kommen
1: schon. Okay, okay. Also der der Herr Herr Armani Diesel. hat dann da gesessen, hat dann eine Smartwatch gemacht und zusammengelötet. Und es gibt jetzt von Diesel eine neue Smartwatch, die, wenn man sie sich genauer anguckt, mal richtig cool aussieht. Was aber so interessant ist an dieser News, weil ähm, von Diesel und Co. gibt es im Halbjahrestag neue Smartwatches. Es ist deren erste Uhr mit dem neuen Snapdragon Wear 4100 Plus Prozessor, der jetzt ganz neu ist. Und Wear OS 3 ist drauf. Wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich der, das größte Ding. Wir haben uns mit der Pixel Watch, als wir uns so unterhalten haben, nach unseren Tests, gesagt hier, dass Samsung ja mit der Galaxy Watch 5, die wir übrigens auch schon den Test online haben, und eben die Pixel Watch, die zwei einzigsten Uhren auf dem Markt sind mit, mit der Wear OS 3, jetzt ist Diesel mit dabei oder halt Fusil, also ich denke mal, dass das Update nicht mehr lange warten, nicht mehr auf sich lange warten lässt, weil eben diese Uhr schon out of the box mit Various 3 kommen wird. Abgefahren, also. oder?
0: Und das bei so einer Uhr, also das ist eben ja nicht, dass man sagen kann, hey, das ist ein großer Player, das ist die neue Oppo oder Xiaomi oder, ja, Jura war ja sowieso nicht. Nischenmodell. Ja, sondern das ist irgendwie ähm, eine Diesel ähm, bei Fossil. What?
1: Richtig, also wird von Uhr gebaut, wird dann halt über die vertrieben, aber halt eben, jetzt ist Wear OS 3 da, haltet aus, ihr seid nicht vergessen worden, das Update kommt, es kann nicht mehr lange dauern, vielleicht sogar ein schönes Weihnachtsgeschenk für euch und ähm, genau, das wäre es eigentlich so, die Uhr, 369 Euro soll sie kosten, ist eine ganz normale Wear OS, also Akkulaufzeit knapp unter einem Tag mit dem ganzen Benefits, die man da hat, übrigens auch dem Sternlader-Funktion, wie sie auch die Samsung Galaxy Watch 5 hat, die Praktisch, super oder? geil Ey, super genial, also, wie du schon sagst, morgens beim Duschen draufgelegt und abends beim Abendessen oder Fernsehen gucken mal kurz draufgelegt, geht dir nie der Akku aus. Also, wenn du das mal verinnerlichst, das ist wirklich nicht viel Aufwand und ist auch schnell erledigt, dann geht dir eigentlich nie der Akku leer. Ich habe hier und beim
0: Testen der, der Bänder leider völlig ähm, den Fehler gemacht. Ich habe nicht darauf geachtet, wann ich die Dinger aufgeladen habe. <lacht> das Mi Band steht bei 65%. Prozent, jetzt in dieser Sekunde. Und das Amazfit Band steht bei... 74 Prozent. Das Amazfit-Band, ich habe mich jetzt wohl ein bisschen runtergekocht hier beim Podcast, liegt jetzt bei einem 69er Puls und das Mi-Band ist bei einem
1: 74er Puls. Also das sind, das tatsächlich. sind tolerabel. Diese, diese Unterschiede. Ja, aber am Teori Ende
0: des Tages hat mein Körper doch jetzt gerade einen Puls und das wäre doch ganz gut,
1: wenn der gemessen wird, oder? Ja, eigentlich schon, ja. So,
0: also, mein Körper sagt ja nicht, ich, ich äh, pulse hier mal so in der Toleranz vor mich hin, sondern...
1: Und okay, wir bringen euch so runter, dass selbst ihr Puls aufhört.
0: Genau, und da wir uns jetzt runterbringen wollen, weil langsam wird es wirklich spät und ich wollte gerade sagen, langsam wird es dunkel, aber <lacht> Das ist dunkel. Wir, wir haben angefangen, hell, so also ja, langsam wird es wieder hell, <lacht> ähm, weil der Peter holt ähm, sein Elektro-
1: Auto am Wochenende ab und da haben wir sicherlich ein schönes Thema nächste oh, Woche. das wird spannend, was ich jetzt mittlerweile an Ladekarten hier habe und Apps. Ich wollte gerade sagen, an Ladekabeln. Ladekabel, nett, <lacht> das ist nett. Das ist auch wieder ein sehr spannendes Thema. Das werde ich auf Mobiltest-Artenweise testen. Wie lange lade ich an verschiedenen Ladern? Eine Stunde, wie viel, wie viel Prozent kriege ich rein? Und wie viel Prozent Akku verliere ich bei 100 Kilometern auf der Autobahn oder in die Stadt und so Kram? Also wird es sehr, sehr umfangreich Test sehen, weil ich bin so ein Statistikfan. Und gerade so bezüglich auf Ladekarten, wenn man sich da nicht auskennt. Das ist nämlich das, was jeder als allererstes googelt. Welche Ladenkarten sind empfehlenswert oder welche Anbieter sind empfehlenswert? Jetzt kommen so langsam, entdecke ich die Welt der der Lade -Flat Rates. Da gibt es nämlich auch Flatrates, die man buchen kann. Jetzt muss ich rausfinden, lohnt sich das für mich oder eher nicht? Oder lohnt sich es wirklich einzeln zu laden beim Einkaufen oder hier bei McDonalds um die Ecke oder weißt du guck, guck wo? Ähm, das wird auch ein neues Feld für mich. Ich bin super gespannt, es liegt alles bereit. Am Freitagmittag hole ich es ab und werde dann schon am Samstagmorgen oder am Freitag die ersten Fahrten haben und dann am Samstagmorgen von Ulm nach Hause fahren. Das erste Mal im Elektroauto über knappe 280 Kilometer äh, mit einer Reichweite von 240 laut Hersteller. Ich vermute mal eher Richtung 200 Kilometer. Also es wird sehr, sehr spannend, was dazu erzählen ähm, habe.
0: Wichtig wäre, den Hersteller nochmal auf die Vorkonditionierung anzusprechen. Ähm, okay also es gibt äh, es gibt software äh, es gibt softwaresysteme die wissen wie kalt das draußen ist. Und die ähm, wärmen die Batterie auf und die wärmen den Innenraum auf, solange das Fahrzeug sich noch am Ladestecker befindet. Weil wenn du dich in die kalte Kiste reinsetzt und eine Reichweite von 240 Kilometer hast und dann losfährst und frierst den Arsch ab, ist das Erste, was du machst, die Klimaanlage an und dir fehlen dann mal wieder 20, 30 Kilometer. Deshalb ist eine Vorkonditionierung immer ganz sinnvoll. Um, das heißt, wenn er es nicht gemacht hat, dann fahr nicht sofort los, sondern stöpsel das Ding bei ihm ein und heizt dann einfach mal 10 Minuten den Innenraum auf, die Klimaanlage an. Um, gut wäre auch die Batterien zu kühlen oder im, jetzt im Winter zu wärmen. Auch das bringt immer noch etwas an Reichweite rein. Du solltest im Winter hey, tatsächlich.
1: das Auto fahren, hallo?
0: Du solltest nicht im, pflegen? Du solltest im Winter tatsächlich mit ah, 20% Prozent, um, an, an Reichweite einbußen,
1: rechnen. Das, davon gehe ich mal aus. Und das gilt halt herauszufinden. Und dann erfahrt ihr auf Mobitestart, welche Anbieter sich fürs Laden wirklich lohnen, welche Apps taugen für die Navigation oder für die, für die Entscheidung, was man da wo macht. Ähm, erfahrt ihr dann auf Mobitestart Weise. Und ich freue mich so sehr darauf, weil es, wie gesagt, für mich ein völlig neues Feld ist. Und ich bin super gespannt, wie man heute so schön sagt, ich bin total gehypt. Du wirst auf jeden Fall zwischenladen müssen. Weil ja, auf jeden die, Fall. Weil die
0: ersten Kilometer auf der Autobahn wirst du nämlich feststellen, dass die Beschleunigung auch bei so einer kleinen Gurke so unglaublich ist, dass du das Ding innerhalb von
1: kürzester Zeit leer fährst. Deshalb, ja, und dann bin ich mal gespannt, wie es das mit den Naffis gibt hier, wie das dann wie es anzeigt, weil ich habe mich halt ja schon mal ein bisschen eingelesen, dass man mit mindestens 20 Prozent Akku zum Laden geht, dann bis maximal 8 lädt, weil nur in diesem 20-80 Bereich wird es wird auch Vollpower geladen. Danach brauchst du unendlich lange für wenig Kilometer mehr Reichweite und das gilt es herauszufinden, um dann auch ähm, entsprechend in Artikeln ähm, zu Papier bringen oder zu So wie ein Display. Kumpel
0: von mir, der irgendwie sich beschwert hat, dass sein blödes scheiß iPhone so ewig lädt. So die, das finden die auf 100% sag ich, hallo, schalt diesen komischen Akkuspar-Lade-Kram aus, dann ballert das Ding auch voll. Ansonsten denkt sich das iPhone, ich bin am Kabel, 95% Akku reicht doch.
1: Genau, und fertig.
0: Und fertig. Und ähm, wenn du das haben willst, schaltet das aus. Aber das machen Elektroautos
1: natürlich auch. Over-the-air-Updates oder musst du für eine Werkstatt? Ähm, das das finde ich noch raus. Da bin ich auch sehr <lacht> neugierig, was dann so ähm, auf mich zukommt, was dann so die Technik im Auto angeht. Da gibt es natürlich auch eine App dazu, zu dem Auto. Und ähm, also seid gespannt, ob wir gespannt sind. Und bleibt auf dem Laufenden. Demnächst anderen auch über Elektroautos, weil das ist ja so dein Metier. Und dann können wir uns da vielleicht ein bisschen connecten und dann erzählst du aus der Praxis dort, aus der Entwicklung, was da möglich sein wird und ich erzähle dann, was dann wirklich auf der Straße ankommt. Ja, wunderbar. Dann wünsche okay. ich
0: euch einen schönen entspannten Sonntag und gehabt genau. euch wohl bis die Tage, Macht bis nächste gut, Woche. bis Ach nächste
1: so. Woche. Bis dann 200.
0: Tschüss. Ciao.